Halo semuanya, selamat datang di Pades Podcast minggu kelima Apa kabar semua? Uh, minggu kemarin gue Baru aja imunisasi Anak gue akhirnya DPT Mahal juga ya imunisasi Sampai sejuta lebih cuy Tapi uh, vaksinnya tuh mencegah demam, jadi kan ada anak kecil yang disuntik imunisasi IPT itu biasanya demam nah ini ada vak- teknologi vaksin yang mencegah demam, cuma harganya beda jauh lumayan ya anakku waktu disuntik nangis nangis heboh, emang udah rewel karena sebelumnya dia tuh uh, baru tidur sebentar dan harus dibangunin untuk uh, imunisasi, jadi ketika dia baru bangun dan rewel Udah, udah, nang, udah nangis disuntik kan sakit karena umur 2 bulan kan ngerti sakit terus pas di, di selama proses itu kan kita nggak bisa ngapain orang namanya lagi di treat sama dokter gitu entah kalau diintervensi juga malah kasihan lebih lama anaknya uh, and then it hit me that kadang-kadang kita tuh aduh gue kerap ngomongnya bahasa Inggris gini sih habis meeting soalnya uh, kadang-kadang kita tuh harus membiarkan anak kita sakit gitu Maksud, untuk agar dia bisa menjadi kuat boleh jadi jadi filosofis-filosofis gini ya ya biarin aja lah ada kemarin anak-anak yang ada di berita kemarin anak-anak yang ngatain membuli petugas bersih petugas kebersihan sekolahnya terus dipukul pakai sapu terus uh, petugas kebersihan sekolahnya sampai berdarah gara-gara petugas kebersihan sekolahnya marah dan karena dikatain anjing apa kalau nggak salah petugas sekolahnya marah digampar anaknya terus anaknya ngelapor sama orang tuanya orang tuanya malah datang dan ngebelain anaknya akhirnya petugas kebersihan dipukul pakai sapu membiarkan anak sakit memberitahu bahwa dia salah itu penting ini anak tuh nggak harus selalu dibelain kalau kalau menurut gue ketika anak salah ya dibilang salah ketika anak bener ya dibilang bener kalau anak nabrak meja ya salah anaknya jangan disalahin mejanya gitu kalau anak iya banyak banyak orang tua orang tua sekarang yang nggak bisa marahin anak karena terlalu sayang atau apalah maksudnya itu singa ngebuang anaknya ke jurang buat biar anaknya bisa manjat tuh ada benernya juga gitu <laughs> jadi juga seorang tua tuh menyiapkan anak untuk menghadapi hidup atau melindungi anak dari hidup itu pilihan sih kalau gue sih milih untuk menyiapkan anak untuk menghadapi hidup sih agar supaya dia punya kemandiriannya sendiri keren ya kata-kata gue ya Pak Jokowi <laughs> aduh gue disakain lagi nanti mendukung Jokowi gak tahu gue masih dukung siapa masih bingung oh, nonton IBL minggu kemarin nonton IBL di Youtube Dora Abel di YouTube seru ya sekarang ya Abel. 
Indonesian Basketball League walaupun penyelenggaraannya gue tetap kurang puas dengan standar penyelenggaraannya cuma kualitas-kualitas eh, timnya bagus-bagus setapak perkasa sekali hanya kalah sekali Pelita Jaya awalnya terseok-seok sekarang uh, nice ragil tun lagi pras tun lagi gue tuh males ngebahas main impor karena ya ya gitu aja gitu maksudnya dia ada di dia main di kerumunan orang-orang le, yang levelnya di bawah mereka jadi nggak bisa dinilai sih kalau main impor cuma ada kejadian pemain impornya hang tua yang ganti dari Jacobs ke Jacobs harus harus pulang karena ibunya sakit keras akhirnya digantiin atas rekomendasi dari IBL atas rekomendasi dari IBL oke okay. terus boleh main satu game nah game berikutnya dia nggak boleh main karena lewat standar tinggi badan yang larang IBL <laughs> aneh banget apaan sih ya jadi kalau lu dah nggak tahu ya uh, responsnya tuh karena tim yang sebelumnya tuh nggak protes jadi nunggu ada tim yang protes dulu baru diukur gitu tingginya gimana sih Karena harusnya nggak bisa, nggak bisa gitu. Jadi ada IBL tuh punya peraturan, tidak boleh lebih dari 188 cm untuk pemain asing. Lagu aja 188 cm gitu. Iya, pemain asing tuh semuanya, eh saat Pokoknya nggak boleh ada dua pemain asing yang tingginya lebih dari 188 cm Aneh sih peraturan juga aneh Cuma kalau ada peraturan harus dibuat ya lu kok konsisten untuk menegakkan peraturan itu dong Lu harus siap dengan mekanismenya Lu harus siap Kalau ada tim yang copot Pasang pemain impor Ya harus sudah ada sistem screeningnya gitu masa Gimana sih? Karena dari situ jadi banyak masalah Pemain impornya Aspak si Kendaliansi dipermasalahkan Setelah mengalahkan Berita Jaya Dipermasalahkan sama Victor Oring Karena Kayaknya ini orang gak sadar pada apa nih Lu harus syukur ulang uh, Ya Kelihatan gitu loh Jadi dia gak sadar pada apa harusnya semua orang itu tuh buka bedanya tuh si kendalansi itu bukan 1-2 cm bedanya itu jelas jadi kalau gue nggak tahu ya siapa sih yang yang mengatur ini semua mengatur uh, apakah pelaksana IBL setahu gue tuh mahakar ya ini hanya melaksanakan sesuai uh, sesuai 
permintaan klien yaitu perbasi ataukah yang punya otoritas di atas untuk mengatur regulasi ini tuh siapa gue nggak tahu sih karena bisa aja sih pak ini hanya eksekusi event aja gitu tapi untuk regulasi pemain asing dan lain-lain itu apa apakah IBL sekarang berbentuk PT gue nggak tahu juga dulu harus ngobrol sama siapa ya masalah ini gue tuh penasaran banget kenapa bisa jadi berantakan kayak gini karena karena banyak banget pemain asing yang melatih di badan sih terus kalau di ungkap kan kalian sih nggak boleh main lagi buat aspak nanti misalkan ujungnya itu kok turn the table nggak nggak adil buat tim lainnya nggak adil buat aspak ya kalau emang nggak boleh ya bilang nggak boleh dari awal gue nggak nggak mau pakai nggak gue nggak gue build chemistrynya kalau season udah berjalan terus tiba-tiba dilarang kan ya nggak adil dong buat semua pihak gitu. siapa yang disalahkan itu adalah pihak yang memproduksi eventable gue nggak tahu pelaksana eventnya gue nggak tahu regulator regulator siapa gue nggak jelas ya karena siapa sih perwasi apa IBL itu sendiri secara keseluruhan gue nggak tahu semua ini ber... semua ini kayaknya ujungnya lempar-lempar nih karena yang kemarin eh, masalah lantai licin itu sempat ada pertandingan oh pertandingan setapak melawan Pelita Jaya ditunda setelah para pelatih protes jadi pihak penyelenggara pertandingan pun melempar itu kepada kedua tim lu masih mau main gak harusnya kan nggak harusnya langsung di stop lah kalau memang itu licin atau gimana jadi nggak ada regulator nggak ada yang atur dari atas ini pun kayak gitu kalau nggak ada yang protes lu nggak lu nggak bertindak gitu sementara kamu lu nggak bakal lu nggak akan ya lu pasti tahu lah si kendaliansi itu di atas delapan apa satu sentimeter orang kelihatan tinggi banget gitu aja sih maksudnya kalau semua semuanya dilempar ke floor semua semuanya di voting semuanya semuanya semua semuanya nunggu protes itu tuh bukan sistem yang baik gitu ujungnya nggak adil buat semua pihak menurut gue sih harus ada satu tahu kalau NBL kan dulu ada si ada satu sosok yang si Azrul gitu ya misalkan dia lu ada salah apa apa ya lu protes ke gue deh yang ngambil ngambil semua tanggung jawabnya sekarang siapa Hasan Gozali mungkin ya komisioner NBL tapi itu juga nggak tidak ada ketegasan di situ. Jadi yang nonton juga sebel lama-lama. Ngaya terus sebel lama senang sih senang karena orang Indonesia senang drama. Sebel karena uh, kualitas, kualitas liganya begini amat. Tapi ya semoga menjadi lebih baik. Sekarang gitu. Kalau habis kritik didoakan, habis kritik didoakan biar gak baper. Terus. Oh, gue kemarin ke Jogja hari Minggu pulang Senin. Rencana mau buka penginapan dormitory gitu, homestay, bang bed, apalah sebutannya. Terus mau mau kerja sama sama orang Jogja yang udah 
biasa ngurus dormitori dormitori gitu ketemu orangnya pinter lucu deh dan yang menariknya jadi dia suami istri uh, istrinya ngurusin bisnisnya which is uh, operasionalnya suaminya tuh chef bisa makan paginya lucu banget dan suaminya orang Romania gue uh, gue bisa ngerti kalau orang Indonesia belajar masak punya mimpi pengen jadi chef di Eropa cuma gue apa ya yang dipikirin suaminya orang Eropa bisa masak belajar masak dan mulai bekerja mengadu nasib di Jogja gitu kenapa kenapa mereka kesini gitu apa terus ya mungkin di Romania dia nggak ada kerjaan kali sedih lagi jalan-jalan ke Jogja turis backpacker ketemu istrinya jatuh cinta menikah bagus banget ya ya udahlah kita tinggal sini aja maksudnya kok banyak sekali orang asing yang begitu gitu di Indonesia di Jogja tuh banyak ternyata orang itu mengadu nasib jiwa-jiwa yang bebas istrinya juga ternyata orang Semarang kuliah di UGM kelas 2 di UGM ketemu suaminya suaminya mau nikah bagus banget sih itu kisahnya terus dia tuh udah udah punya bisnis penginapan sendiri udah sewa dia sewa putus sama orang dia sewa sewa tempat gitu ya dia yang run bisnisnya namanya homestay beringin dia dia juga bisnis sendiri lah tapi kalau ya namanya orang Jakarta kalau oh ini orang udah run homestay sendiri ya pasti perawakannya tuh gimana lah gitu pasti yang rapi modis nyeni banyak lah tapi dia datang dengan naik motor biasa aja pakai kaos pakai celana batik Jogja si istrinya ini lagi hamil motor dibonceng sama cowoknya cowoknya juga orang Romania pakai sendal jepit cualu <laughs> pakai kemeja biasa celana biasa sederhana sekali kok enak ya gue ngerti kok keren ya ini orangnya di Jogja yang tenang ini tuh nggak nggak ada yang ngatur ngatur lo uh, Masyarakat Jogja tuh gak ngasih ekspektasi apa-apa ke cara berpakaian lo. Kalau iya ya, lu ke penuh indah mau lagi lu pakai soal lu juga pasti banyak yang liatin lah. <laughs> Langsung pada judging gitu. I, I love how Jogja put no expectation on how people dress. Terserah deh lu. Jadi apa kek? Mau <laughs> pakai apa kek? Iya dan itu itu di mana-mana mau di kawasan elitnya di perawiran tamannya itu menarik melihat uh, foreigners dan dan locals punya dress code yang sama tuh menarik sama-sama pakai sendal jepit sama-sama pakai sendal sama-sama pakai celana pendek terus kalau oh kalau istilah orang Jogja tuh guyup kalau uh, masyarakatnya guyup 
Guyub tuh ada ada di ada di halaman yang sama, ada yang di level yang sama dan tidak dan saling ya masyarakat toleran lah. Itu gue suka banget sama kota Jogja kenapa ya? Gue pengen deh pindah Jogja. Ada nggak sih kerjaan yang well paid di Jogja? Terus ngomongin foreigners yang mengadu nasib di negeri orang ya? Itu kenapa nggak ada di masyarakat kita ya? Maksudnya orang Indonesia tuh yang gue tahu. sulit sekali mau mengadu nasib di negeri orang gitu. Kalau memang ya nggak nggak banyak gitu orang Indonesia yang kerja di negeri orang. Uh, kalaupun ada ada sih ada maksudnya nggak sedikit juga cuma rata-rata pertimbangan itu panjang dan berat gitu. Karena belum punya mindset global citizen menurut gue. masih enggan meninggal kalau kalau lu tinggal di negeri orang dan lu kerja di sana dicari di sana lu bisa dicap tidak nasionalis durhaka sama orang tua lah lu ninggalin orang tua atau apa tapi kalau mimpi kalau mimpi lo nggak ada nggak bisa terwujud di negeri sendiri ya mungkin kolamnya ada di negeri lain kalau lu nggak bisa jadi Gilu. Sepak bola kita tuh nomor 2 Sempet jadi nomor 2 Sekarang masih di nomor 2 Asian gak ya? Ya itulah Kalau lu gak bisa jadi pemain sepak bola profesional di sini, Mungkin lu bisa jadi pemain sepak bola profesional di Brunei Dengan well paid Dengan gaji yang mumpuni Kalau lu gak bisa jadi pemain basket di sini, Mungkin lu bisa main basket di Singapura di Liga Pro nya Singapura atau lu Liga Divisi 3 nya Australia kalau memang lu itu maksudnya apapun lah nggak harus atlet lah lu, kalau lu nggak bisa jadi pelukis di sini kenapa lu nggak coba untuk melakukan profesi itu di Norway, Finland, Denmark why don't you travel the world if you have the kapabilitas untuk itu Indonesia tuh penuh dengan orang-orang bertalenta tapi seperti kura-kura dalam tempurung di situ-situ aja gitu sibuk sama negara kita sendiri sementara di sana tuh di luar sana orang-orang sudah cross border Amerika tuh di celak-celak sama negara-negara karena mau bikin dinding yang gak penting untuk membatasi batas negara padahal orang Amerikanya sendiri banyak jadi ekspat dimana-mana gitu <laughs> nah, tapi kan itu ada di kepala Donald Trump dan kepala Donald Trump hanya Donald Trumpnya Donald Trump sendiri pun tidak tahu Tuhan pun mungkin sedikit Kalau bingung Tuhan bingung nanti penistaan ya janganlah Tuhan pasti mengerti lah. Tapi Tuhan membuat kepada Donald Trump untuk membuat kita bingung. Uh... 
buat tontonan di Netflix Kemarin gue tuh nonton The Clapper Itu rekomendasi tontonan Netflix minggu ini The Clapper yang main Ed Helm sama Amanda Seyfried Sama Adam Levine, Russell Peters Tentang penonton bayaran Sebegitu maraknya penonton bayaran di Indonesia yang bikin filmnya duluan orang Amerika juga Penonton bayaran yang tadinya hidupnya happy-happy aja Cuma Happy dia punya pekerjaan yang bisa menghidupi Dia punya relationship dengan seorang perempuan yang baik-baik saja Dia berangkat kerja dengan bahagia Tapi begitu ceritanya diangkat ke late night show yang ceritanya di host sama Russell Peters Dia dapat fame Dan dia nggak siap dengan fame itu Dan fame itu merubah hidupnya Dan mempengaruhi hidupnya dengan buruk Ini menceritakan tentang bagaimana fame bisa menghancurkan hidup seseorang Tapi kenapa orang berlomba-lomba untuk mencapai fame itu sendiri Fame itu apa? Ketenaran Oh lucu deh Keren-keren Perspektif yang berbeda Dimainkan dengan sangat apik Sarkas-sarkastik Gitu deh Lucu Dah itu aja uh, Episode Fadis Podcast minggu ini Semoga dapat dinikmati Sampai jumpa Minggu depan Dadah